0: نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی سورة الانفال کی آیت نمبر بہتر سے لے کے آیت نمبر پچھتر یعنی آخری سورت تک تو سنیے
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض 122. الذين كفروا بعضهم أولياء بعض 123. إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير 124. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله 125. والذين آووا ونصروا أولئك هم لو کریم ولدی نمومی باد وَأُولُ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ
0: شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانے لڑائیں اور اپنے مال کھپائے اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی وہی دراصل ایک دوسرے کے دوست ہیں ولی ہیں رہے وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے مگر ہجرت نہ کی تو ان سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں ہاں اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگے تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے جو لوگ منکر حق ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جد و جہد کی اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی وہی سچے مومن ہیں ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے اور بہترین رسک ہے اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے اور تمہارے ساتھ مل کر جد و جہد کرنے لگے وہ بھی تم ہی میں شامل ہیں مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتے دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے پھر سنیے
2: نلدین امنو جرجی امولیم فسم فیس بل ولدی نو نو ولوین اون سرو اِک باب اُلیہ و رو نسوئی ولدی نو بابو علوم فیت ن فِي فی الد کبھی پلوین امنو می باد می بابوم اؤلبی بابو فی کت انہ بِكُلِّ شی نالی
0: ان لدینا جر وجہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں گویا ایمان محض چند کلمات کو دوہرا دینے کا نام نہیں چند الفاظ بول دینے کا نام نہیں ایمان کا دعوی کرنے کے بعد انسان کا ایمان اس سے مزید کچھ تقاضے بھی کرتا ہے وہ تقاضے کیا ہیں کہ جس رب کو تم مانتے ہو جس سے محبت کا دعوی کرتے ہو اس کی خاطر ہر قربانی دینے پر تیار ہو جاؤ اپنی محبوب ترین چیزیں چھوڑ دو خواہ وہ گھر ہو یا وطن ہو خواہ وہ مال ہو یا جان ہو اگر کوئی بھی چیز ایمان کے تقاضوں میں حائل ہوئی تو تمہارا ایمان مشکوک ہو سکتا ہے اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے مکی زندگی میں ایمان لانے کے بعد انہیں طرح طرح کی آزمائشوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا اور یہ تکلیفیں جب حد سے زیادہ بڑھی تو ایک وقت ایسا آیا کہ انہیں اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا ہجرت کی اپنے مال کاروبار اسباب سب کچھ چھوڑنے پڑے حتی کہ ان کی جانیں بھی خطرے میں مبتلا ہو گئی اور پھر ہجرت کرنے کے بعد بھی چین سے یامن یا سے نہیں بیٹھ گئے مدینہ میں آ کر بھی ایک کے بعد ایک نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا اور اس مشن میں صرف یہی قربانیاں نہیں کر رہے تھے بلکہ جن کے پاس اہل مکہ یا اہل مکہ میں سے مسلمان اللہ کی خاطر ہجرت کر کے گئے انہوں نے اللہ ہی کی خاطر آنے والوں کو ٹھکانہ مہیا کیا پناہ دی ان سے انصار کا رشتہ قائم کیا آوو اور نہ لوگ جنہوں نے پناہ دی وہ اور مدد کی بعدہم ہم اولیا بعد یہی لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں مددگار ہیں ان کا باہم قریبی تعلق ہے اور یہ تعلق ایک نیا تعلق ہے جو دین کی محبت میں قائم ہوا ہے یہ ایک انوکھا تعلق ہے جو دنیا کے کسی بھی تعلق سے مختلف ہے کہ جس میں اگر ایک اللہ کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑے تو دوسرا اپنے سارے وسائل کے ساتھ آنے والے کی مدد کے لیے تیار رہے ودین آم رہے وہ لوگ جو ایمان تو لائے ولم لم لیکن انہوں نے قربانی نہیں کی ہجرت نہیں کی ایسے لوگ ہیں تو مومن لیکن ان کے ساتھ تمہارا وہ دلی قریبی تعلق نہیں ہو سکتا مالک ولا ان سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں ہتائیو حاجر یہاں تک کہ وہ بھی ہجرت کریں، وہ بھی اس درجے کو پہنچے ان اس لیکن اس کے باوجود اگرچہ وہ گہرا تعلق نہیں بھی ولایت کا اگر وہ تم سے مدد مانگے کچھ چاہیں اور خصوصاً فدین دین کے معاملے میں انہیں تمہاری ضرورت ہو تو تم یہ کہہ کے انکار نہیں کرو گے کہ چونکہ ہمارے اور تمہارے درمیان ولایت کا تعلق نہیں اور ولایت کا لفظ سمجھنے کی ضرورت ہے واؤ لام یہ ولی کہتے ہیں مددگار کو دوست کو قریبی تعلق والے کو حمایتی کو پشتبان کو تو اگرچہ ولایت کا تعلق نہیں یعنی اعلی درجے کا وہ تعلق نہیں لیکن پھر بھی ایمان کا تعلق تو ہے وہ بھی ایمان والے ہیں قربانی کی سطح پر نہیں لیکن اقرار کی سطح پر تو تمہیں ان کی مدد کرنا ہوگی کیونکہ ان میں سے باز ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جو کسی عذر کی وجہ سے ہجرت نہ کر پائے ہوں فعل کو منصر تو تم پر ذمہ داری ہے ان کی مدد کی ہاں کب مدد نہیں کرو گے اور نہیں کرنی چاہیے جب بیچ میں کوئی معاہدہ آ جائے کوئی رکاوٹ آ جائے کوئی بین الاقوامی قانون حائل ہو جائے اللہ قوم بے نقم و بینک مگر یہ کہ تمہارے بھائی کسی ایسی قوم میں ہیں ایسے ملک میں ہیں کہ تمہارے اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہے تو اس صورت میں تمہاری مجبوری ہے تو ایمان کا تعلق ہونے کے باوجود بھی پھر تم عملی طور پر ان کی مدد نہیں کرو گے و بما تعملون بصیر اور اللہ ساتھس کے جو تم عمل کر رہے ہو دیکھ رہا ہے تمہارے سب امال اللہ کی نظر میں ہیں وہ لذین کا فرو اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا باد ہو بعد ان میں سے بعض بعض کے دوست ہیں یعنی جس طرح ایمان کی بنیاد پر تمہارا ایک رشتہ قائم ہوا ہے اور باہمی محبت تم میں پیدا ہوئی ہے اسی طرح کچھ اور لوگ ہیں جن کا تعلق اور رشتداری داری اور محبت کفر کی بنا پر ہے تو اگر دیگر لوگ اور بنیادوں پر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو کیا تم ایمان اور اسلام کی بنیاد پر ایک دوسرے کے مددگار نہ بنو گے اللہ تفالو ہو اگر تم ایسا نہیں کرو گے یعنی اپنے بھائیوں کی مدد نہیں کرو گے تخن فتنا تنفل تو زمین میں فتنہ برپا ہو جائے گا وہ فساد کبیر اور بہت بڑا فساد ہوگا اور دوسرے معنی میں کہ مدد تو کرنا ہے لیکن اگر کوئی معاہدہ یا بین الاقوامی قانون بیچ میں حائل ہے اور اس معاہدے کو تم نے توڑا تو بھی فساد ہوگا تو بھی فتنا عام ہوگا و لدینہ آ منو جرو و فی سبیل اللہ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا وہ لدینہ آ سرو الاحمل حقہ اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی یہی لوگ سچے مومن ہیں تو گویا کسی کا ایمان یا تو مقبول ہے ہجرت کی بنا پر یا پھر لٹے پٹے لوگوں کی مدد کرنے کی بنا پر لہم مغفرتوں اور اسکن کریم ان کے لیے ہے بخش اور عزت والا رسک وہ من دوں اور وہ لوگ جو اس کے بعد ایمان لائے یعنی پہلوں کے بعد پچھلے جو ایمان لائے وہ انہوں نے ہجرت کی یعنی بعد میں اولیل ہجرت میں نہیں تھے بعد والی ہجرت میں یعنی بعد موقع بوقع ہجرت کرتے رہے وہ جاہدوں اور انہوں نے بھی تمہارے ساتھ جہاد کیا فلا اکمن تو وہ لوگ بھی تمہیں میں سے ہیں یعنی اول و آخر کا فرق ہو سکتا ہے اصل بات ہے کہ کام ایک ہے کوئی پہلے کر گیا اور کوئی بعد میں کر رہا ہے وہ اول الرحام اور رشتوں والے یا رحم والے یا خون کے رشتے دار یعنی جن کے ساتھ تمہارا خون کا تعلق ہے ایمان کا نہیں بلکہ نسب نہ کا بعدہم ہم اولا بادن وہ ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں یعنی جو خون کے رشتوں کے حقوق ہیں وہ اپنی جگہ برقرار ہے دین کا رشتہ سب سے اہم کیوں نہ صحیح لیکن اس کی وجہ سے یا اس کی آڑ میں کسی خون کے رشتے کو پیچھے نہیں کیا جا سکتا اس کے حق دینے میں مثلا وراثت وغیرہ یا اور جو حقوق ہیں ان میں تم ان کو محروم نہیں کر سکتے ان اللہ بک الش نعلیم بے شک اللہ ہر چیز کو جانتا ہے اسی لیے اس نے جو قوانین تمہارے لیے بنا دیے ہیں تم پر مقرر کیے ہیں ان کی پابندی تمہارے ہی فائدے میں ہے ایمان اللہ تعالی کی معرفت کا نام ہے ایمان کا تقاضا سب چیزوں سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنا ہے اشد حب اللہ ہونا ہے ولم اللہ ہونا ہے پھر یہ دعویٰ کہ انسان اللہ کو سب سے محبوب قرار دے اپنی زندگی میں اس کی آزمائش ہوتی ہے اس پر انسان کا امتحان ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے انہوں نے اللہ کی خاطر ہر چیز کی قربانی دی اور یہ سنت ہمیشہ پھر باقی رہی کہ لوگوں نے اللہ کی خاطر گھر بار چھوڑے مال و جان سے کھیلا لیکن اللہ کا راستہ نہیں چھوڑا اور اسی طرح ایسے لوگ بھی تھے کہ جنہیں اس طرح کا تو امتحان نہیں پیش آیا کہ انہیں گھر بار چھوڑنا پڑے یعنی بازو کا امتحان کی ایک شکل ہوتی بازو کا دوسری شکل ہوتی مکہ میں رہنے والوں کا امتحان اور طرح ہے مدینہ میں رہنے والوں کا دوسری طرح مثلا آپ سوچ رہے ہو کہ مجھے بھی اللہ سے بہت محبت ہے لیکن مجھے تو کسی ہجرت اور کسی جہاد کی ضرورت پیش نہیں آئی یا مجھے تو کبھی ایسا کچھ توقع نظر نہیں آتی تو کیا پھر میرا ایمان کوئی معتبر ایمان نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہر شخص کی محبت کی آزمائش مختلف طرح ہوتی جہاں مکے والوں کو دشمنوں کے ظلم و ستم کی وجہ سے گھر چھوڑ کے آنا پڑے وہاں مدینہ والوں کو آنے والوں کے لیے اپنے گھر چھوڑنا پڑے یا اپنی محبوب ترین چیزیں ان کو دینا پڑی وہاں سبب ایک تھا یعنی وہاں کچھ اور سبب تھا یہاں کچھ اور سبب ہے لیکن ایک چیز دونوں جگہ مشترک ہے اور وہ کیا قربانی اللہ کی خاطر کچھ دینا عموماً دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جب کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو یا تو بدلے کے طور پر اب سوچیے کہ آپ نے کسی کو کچھ دیا دینے کے پیچھے محرک کیا ہے کیوں دے رہے یا تو کوئی اس کا احسان ہوتا ہے جس کا کوئی بدلہ آپ چکا رہے ہوتے ہیں ون وے اور دی ادر یا پھر کوئی خوف ہوتا ہے تو آپ ایک طرح سے رینسم پے کر رہے ہوتے ہیں یا پھر اس شخص سے تو خوف نہیں ہوتا لیکن ویسے ہی اپنی مال جان جانے کا خوف ہوتا تو اپنی جان مال کا صدقہ نکالتے رہتے ہیں. ہوتا نا ایسے یا کوئی پریشانی ہوتی یا کوئی پریشان کن خواب دیکھ لیتے ہیں آپ تو پھر آپ کیا کرتے آپ صدقہ کرتے ہیں بعض اوقات ہم کس لیے صدقہ کرتے ہیں یا کس لیے کسی کو کچھ دیتے ہیں کہ دینے سے مال میں برکت ہوتی یعنی اپنے فائدے کی خاطر اپنی حفاظت کی خاطر مصیبت ابھی آئی نہیں لیکن اس ڈر سے کہ مصیبت آئے ہی نہ کوئی دل پہ پر پریشانی نہیں لیکن صرف اس لیے کہ کوئی پریشانی نہ آئے ہم صدقہ کرتے رہتے ہیں یا کسی کو کچھ دیتے رہتے بازوقات خون کے رشتوں میں یا دوستوں میں باہم ایسے تعلقات ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کی خوشی غمی کے موقع پر ہم کچھ لین دین کرتے رہتے بازوقات آپ کسی کو ضرورت مند دیکھتے تو آپ اس کی مدد کرتے یہ قسمیں ہوتی ہے نا لین دین کی لیکن یہاں جس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ لین دین کی ایک بالکل ہی مختلف قسم ہے اس میں نہ تو کسی کے احسان کا بدلہ دینا ہے نہ ہی ذہن میں کسی قسم کا کوئی خوف ہے جس سے تحفظ کے طور پہ دیا جا رہا ہے یا کسی کی محبت مجبور کر رہی ہے یا کسی کی ضرورت انسانی عام مانوں میں مجبور کر رہی ہے نہیں یہاں پناہ دی جا رہی ہے گھر بار دیے جا رہے ہیں کاروبار میں شریک کیا جا رہا ہے ایک مقصد کی خاطر خالصتاً مقصد کی بنیاد پر دینا خالصتاً مقصد کی بنیاد پر دوسرے پہ خرچ کرنا جس کے پیچھے کوئی اور محرک نہیں سوائے اس کے کہ آنے والوں اور پناہ دینے والوں دونوں کے بیچ میں ایک ہی کامن چیز ہے اور وہ ہے ان کا مقصد اور وہ مقصد کیا تھا اسلام کی سربلندی کسی کا کسی پر کوئی احسان نہیں کسی کا کسی پر کوئی دین نہیں کسی کا کسی پر کوئی ترس یا ہمدردی نہیں یا وہ عام معلوم وجوہات میں سے کوئی ایسی وجہ نہیں صرف اور صرف ایک وجہ ہے اور وہ ہے مقصد کی خاطر دوسرے پر مال خرچ کرنا اور یہ انسانی تاریخ میں ایک بالکل انوکھی مثال ہے ایک حیرت انگیز مثال ہے کہ اس طرح بھی کوئی کسی کے لیے قربانی کرے کہ کسی کو اپنے گھر میں جگہ دے اپنی جائیداد میں جگہ دے حتیٰ کہ آخری حد تک دوسرے کی ضرورت پوری کرنے کا سوچے حضرت علی کہتے ہیں انسار کے بارے میں کہ کان سدقاس برا کہ اوسر خضرج کے لوگ بڑے ہی سچے اور بڑے ہی صبر کرنے والے تھے اور ان کی سچائی اور ان کے والہانہ پن کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو ان میں سے ہر ایک کی خواہش کیا تھی کہ میں سب سے بڑھ کے قربانی کروں لوگ میرے پاس آئیں مجھے یہ شرف ملے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان بنے تھے وہ تو خاص عادت ان کے ہاتھ میں آئی لیکن عام مہاجرین بھی اس چیز کو اپنے لیے شرف اور عزت اور اپنی خوش قسمتی کا سبب سمجھ رہے تھے کہ ہمیں کسی ایک مہاجر کی خدمت کا موقع مل جائے ہم سے کچھ لے لیا جائے ہم سے قبول کر لیا جائے ہماری آفر کی کوئی قدر کر لے ذرا سوچیے اس جذبے کو کسی کو لینے کی اتنی ہرس نہیں ہو سکتی جتنی ہرس ان کو کس بات کی تھی دینے کی یہ آپ دیکھیے ٹوٹلی totally سناریو ہے عام حالات میں لوگوں کی ہرس دیکھنے میں آتی ہے ہر وقت نفع نقصان کیلکولیٹ کرتے ہیں. کہاں سے کیسے کمایا جائے کہاں سے کیسے فائدہ اٹھایا جائے یعنی میری طرف کہاں سے کچھ آئے اور یہاں تو بہت ہی الٹ ہے یہاں ہر شخص کیا سوچ رہا ہے میرا کب قبول ہوگا اور مجھ سے کب لیا جائے گا اور مجھ سے کیوں نہیں لیا جا رہا اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیے وہاں ہے کوئی فرق ایسے ہی لوگ تو تاریخ ساز ہوتے ہیں اور ہم لوگ خود ساز ہیں اپنی ذات کو بنانے والے خود ساز تاریخ ساز لوگ کون ہوتے ہیں جو دینے کے لیے بے چین ہوں قربانی کے لیے بے چین ہوں اور خود غرض لوگ کون ہوتے ہیں خود ساز لوگ کون ہوتے ہیں جو ہر وقت لینے کے لیے بے چین ہوں کہ میرے پاس آنے میں دیر کیوں ہو گئی مجھے کچھ کیوں نہیں مل رہا آج صحابہ کرام اور ہم میں یہی بڑا فرق واقع ہو چکا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے اسی چیز کا خوف تھا آپ اسی چیز سے ڈرتے تھے کہ میری امت میں دولت کی محبت آ جائے گی اور اس سے خود اور جب خود آ جائے تو پھر اختلاف اور افطراک اور ایک دوسرے کا قتل و غارت اور سب خرابیاں دلوں کی تنگی ہے جو انسانوں کو ہلاکت تک پہنچاتی ہے۔ اگر آپ کو بیت اقبۂ ثانیہ معلوم ہو اس کی دفعات اگر آپ نے پڑھی ہو آپ سب نے ماشاءاللہ سیرت پڑھی ہوگی اور اس میں آپ نے پڑھی ہوگی کہ کس طرح باقاعدہ ایک طرح سے معاہدہ بھی ہوا تھا اور جان و مال کے تحفظ کی بیت لی گئی تھی اور ہر چیز کے انہوں نے قربانی کے وعدے کیے تھے اور ان معاہدوں کو پھر دہرایا بھی گیا تھا یعنی بار بار اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی تھی اور یہاں تک انصار کو پہلے سے ہی بتا دیا گیا تھا یہ پنا دینے والوں اور اپنا سب کچھ لٹانے والوں کو کہ دیکھو کل جب اسلام کو قوت نصیب ہوگی پھر عہدوں کی تقسیم ہوگی اس وقت اگر تم کو عہدے نہ ملیں تو تم ناراض نہ ہونا تو نے کہا تھا کہ ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہمیں کوئی عہدہ چاہیے ہی نہیں ہم عہدوں کے لیے کسی منصب کے لیے کچھ حاصل کرنے کے لیے تھوڑی خرچ کر رہے ہیں ہمیں تو اس کے بدلے اللہ کی رضا اور جنت چاہیے ہمیں دنیا کا تو کچھ نہیں چاہیے اس قدر بے غرضی اس قدر خالص لوگ اس قدر سچے لوگ پھر اسلام کی ترقی کیوں نہ ہوتی پھر دنیا میں انقلاب کیوں نہ آتا پھر اسلام ہر طرف کیوں نہ پھیلتا کیونکہ ان کے لیے ہر چیز سے بڑھ کر کیا تھا اپنا مقصد تاریخ میں آتا ہے کہ مکہ کے مسلمان اپنے گھر اور مال کو چھوڑ کر مدینہ پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے مسلمانوں سے کہا ایک انصاری ایک مہاجر کو اپنا بھائی بنا لے مواقع قائم کی اپنے مکان میں رکھے دونوں ساتھ ساتھ روزی کمائیں جب مکہ کے مسلمان خود اپنا انتظام کر لیں گے تو علیحدہ ہو جائیں گے انصار نے خوشی خوشی یہ بات مانی مدینہ آنے کے پانچویں مہینہ مہاجرین و انسار سے یہ عہد مواقع لیا گیا آپ یکساں ذوق اور حالات والے ایک مہاجر اور ایک انصاری کو بلاتے اور کہتے تم دونوں بھائی بھائی. یعنی جو آنے والے تھے ان کو اور جو مدینہ میں رہنے والے تھے ان کو یعنی ایک ادھر سے اور ایک ادھر سے آپ سلیکٹ کرتے کہ کون کس کے ساتھ رہ سکتا ہے اور پھر وہ ان دونوں کو بھیج دیا کرتے تھے اس کے بعد یہ دونوں اس طرح بھائی بھائی بن جاتے یعنی یہ نہیں تھا کہ کوئی ان کے اندر کسی کو دیکھ کے اچانک کوئی محبت جاگ اٹھی تھی اور کسی کیشک میں مبتلا ہو گئے تھے یا کسی سے بہت غیر معمولی متاثر ہو گئے تھے تو محض اپنے جذبات اور خواہشات کی خاطر وہ ان کو بھائی بنا کے گھر لا رہے تھے ایسی بات نہیں تھی یہ فیصلہ کس کا تھا کہ کون کس کے ساتھ رہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آپ نے دونوں طرف کے لوگوں کو کچھ دیکھ لیا اور پھر ایک دوسرے کی جائیداد میں بھی شریک ہوتے بلکہ مرنے کے بعد زندہ رہنے والے کو اپنے بھائی کی وراثت بھی ملتی اس طرح ایک سو مہاجروں نے ون ایٹی سکس مہاجروں نے مدینہ کے مسلمانوں کے ساتھ معاخات کر لی اور ان کے گھروں میں رہنے لگے عہدے معاخات کے بعد انصاری بھائی نے اپنی زمین باغ مکان گھر کا اثاثہ ہر چیز کا آدھا کر کے اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا کسی کی پراپرٹی ہے تو آدھی کر دی گھر ہے تو آدھا کر دیا اسی طرح زمین ہے باغ ہے کچھ بھی سعد بن ربی کے بارے میں آتا ہے بہت مالدار انصاری تھی عبدالرحمان بن اوف کو ان کا بھائی بنایا گیا ان کو اپنے گھر لے گئے انہوں نے اپنا باقی سب کچھ دینے کے بعد کہا کہ میری دو بیویاں ہیں آپ جس کو کہیں گے کہ میں طلاق دے دوں گا اور جب وہ عدت گزار چکے تو آپ اس سے نکاح بھی کر سکتے ہیں یعنی یہ قربانی محض مال کی یا محض گھر کی یا باہ کی یہاں تک ہی نہیں تھی بلکہ جذبات کی بھی تھی اور ایک شوہر نے یہ کیسے اتنی بڑی آفر کر دی اسے معلوم تھا کہ اس کی بیوی اس معاملے میںاون کرنے والی یہ شاید بات مجھے اور آپ کو نہ سمجھ آئے کیونکہ ہم تو ہر چیز اور طرح سوچتے ہیں وہاں سوچ کچھ اور تھی تو اس پر انہوں نے کیا کہا کہ بارک اللہ فی فی و کا و علی السوق مجھے بازار کا رستہ بتاؤ میں ایک کاروباری آدمی ہوں میں کاروبار کر سکتا ہوں کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد انہیں بنوکین کے بازار میں لے جایا گیا اور وہاں انہوں نے پنیر کا کاروبار شروع کیا اور ان کے کاروبار میں اتنی برکت ہوئی کہ ان کا اسباب تجارت سات سو اونٹوں پہ لد کے آتا تھا یعنی اتنا بڑا بزنس ان کا بڑھا کہ سات سو اونٹوں پہ ان کا مال تجارت لد کے آتا ایک روز وہ آپ کے پاس آئے تو کپڑوں سے خوشبو آ رہی تھی آپ نے پوچھا تو بتایا کہ ایک انصاری اور اسے شادی کی ہے یعنی اس طرح نہیں انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے چونکہ اللہ کا حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے ٹھیک ہے دو طلاق اور دے دو آدھا گھر اور دے دو یہ بھی اور دے دو وہ بھی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جہاں دینے والوں کے دل بڑے تھے وہاں لینے والوں کے اندر بھی حد درجہ قناط تھی حد درجہ قناط تھی وہاں بھی کوئی ہرس نہ تھی کیونکہ وہ لوگ ان چیزوں کی خاطر ہجرت کر کے نہیں آئے تھے وہ مال کے لیے ہجرت نہیں کرنے نکلے تھے وہ شادی کے لیے ہجرت کر کے نہیں آ رہے تھے وہ بھی ایک مقصد کے لیے آئے تھے اس لیے انہوں نے نہ تو ان کا مال قبول کیا اور نہ ہی بیوی بلکہ جا کے خود تجارت کی اور جب اپنے پاس کچھ آیا تو پھر شادی بھی کر لی یہاں یہ یاد رہے کہ بعد میں یہ مواقعی رشتہ اس قانونی حیثیت میں ختم کر دیا گیا کہ پھر آپس میں ایک دوسرے کی وراثت کا کوئی حقدار ہو اسی لیے ان آیات کے آخر میں آتا وہ الرحام ابادی اب کیا قانون آیا وراثت رشتوں کو ہی ملے گی جو ابتدا میں ایک دوسرے کے لیے وراثت کا حق رکھا گیا تھا بعد میں وہ ختم کر دیا گیا اچھا آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے مواقع کی تھی حضرت علی سے تو وہ تو مہاجر تھے ان سے کیسے کر لی حضرت علی تو خود مہاجر تھے ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ مواقع قائم ہوئی تھی انصار اور مہاجرین میں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی تو دونوں ہجرت کر کے آئے تھے تو دونوں میں کیوں ہوئی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کوئی بچا نہیں تھا کہ جس سے آپ کی ملاقات ہو سکتی لہذا آپ نے خود ان کے ساتھ مواخات کر آپ <تصفح> نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی بن ابی طالب سے کہا اے علی ہم دونوں کے لیے ایک دن تم روزی کماؤ دوسرے دن میں کماؤں گا یعنی جس طرح باقی لوگوں نے پھر یہ طے کیا تھا ایک دن ایک بھائی حضور کی خدمت میں حاضر ہوگا دوسرے دن دوسرا ایک دن ایک تعلیم حاصل کرے گا دوسرے دن دوسرا ایک دن ایک کاروبار پہ جائے گا دوسرے دن دوسرا اتنا زبردست میں تقسیم کار کی اس سے بہترین ٹائم مینجمنٹ کا یا تقسیم کار کا کوئی فارمولا نہیں ملتا کہ جس سے تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رہے اور کاروبار بھی جاری رہے اب آپ دیکھیں نا کہ اگر آج کے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کتنے مرد حضرات اپنے کام چھوڑ کے آپ سے کچھ سیکھیں گے پھر ہم بہت شوق کرتے ہیں کہ آپ آتے تو ہم معلوم نے کیا کچھ آپ کی راہوں میں پلکے بچھاتے یہ سب صرف ناتوں کی حد تک ہے عمل میں نہیں بہرحال اب آپ دیکھیں حضرت علی کیا کہتے ہیں حضرت علی کہتے ہیں اے خدا کے رسول مسجد میں آپ کا موجود رہنا ضروری ہے تاکہ آپ مسجد کا انتظام کریں اور مسلمانوں کے مسائل کا جواب دیں میں اکیلا دونوں کی روزی کے لیے کام کر لوں گا یعنی آپ کا لوگوں کو سکھانا زیادہ ضروری ہے اور کاروبار کام اور کما کے لانا یہ میں کر لوں گا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ تقسیم بھی پھر محض یعنی آنکھیں بند کر کے تقسیم نہیں کی گئی پھر یہ دیکھا گیا کہ ضرورت زیادہ کس چیز کی یہاں سے کون سا فارمولہ پتا چلتا ہے ترجیحات کا پرائٹائز کیا کہ کس کے لیے کیا کام زیادہ اہم ہے آپ نے تجویز قبول کر لی آپ نے بھی وہاں تکلف نہیں کیا نہیں نہیں پھر اس طرح تو نا ہو جائے گی اور حضرت علی روزانہ صبح کو روزی کمانے کے لیے نکل جاتے اس زمانے میں مدینہ کے ایک مالدار آدمی کا مکان تیار ہو رہا تھا اس زمانے میں مدینہ کے ایک مالدار شخص کا مکان تیار ہو رہا تھا حضرت علی اس کے گارے کے لیے یعنی مٹی کے لیے پانی ڈھو کے لاتے تھے مکان اور کنو کے درمیان اتنا فاصلہ تھا کہ حضرت علی صبح سے شام تک سولہ ڈول سے زیادہ پانی نہ لا پاتے تھے حضرت علی روزانہ کام پہ جاتے اور سارے دن میں صرف سولہ ڈول پانی لا سکتے تھے پانی کے ہر ڈول کے لیے ایک خورما خورما کیا تھا کھجور ایک کھجور کی مزدوری مقرر تھی حضرت علی کی دن بھر کی مزدوری سولہ خورمے ہوتے جس کا آدھا آٹھ خرمے آٹھ کھجورے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے اور آٹھ اپنے پاس رکھتے اور دونوں اسی طرح عرصے تک آٹھ کھجوروں پہ بسر کرتے رہے یہ ہے کنات ہم لوگوں کے پاس سب کچھ ہوتا ہے اس کے باوجود ہم کیا سوچتے ہیں؟ کچھ نہیں ہمارے پاس دین کے لیے تھوڑی سی بھی قربانی کرنی پڑ جائے تو ہم مرنے لگتے ہیں آپ ہمارے لیے سنت ہیں ہم آپ کے نقش قدم پر ہیں ہم آپ کی اتباع کرنے والے ہیں ہم آپ کی اطاعت کرنے والے ہیں لیکن عملی زندگیاں تو ہم دیکھے کہاں سے کیا کرنے والے ہیں عام نارمل حالات میں تو ہم پھر بھی کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں ذرا سی قربانی ہو تو ہم پیچھے ہٹنے لگتے ہیں یہی لوگ تاریخ ساز ہوتے ہیں خود ساز نہیں ہم لوگ خود کو بنا رہے ہیں تاریخ نہیں بنا رہے ہمیں تاریخ کی کیا پرواہ کہ لوگ مسلمانوں کو کیا کہیں اور اسلام کو کیا کہیں اور مسلمانوں کے ساتھ کیا بنے ہم سب خوش ہیں اپنی دنیا میں تو ان لدینہ منو وہ ہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونسروا اولئک بعضہم اولیاء بعض <عُبَاد> یہ ہیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست مددگار سرپرست وارث رشتہ مصیبت میں ایک دوسرے کے کام آنے والے ہر تنگی تلخی میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہنے والے کسی موقع پر ایک دوسرے کو نہ چھوڑنے والے یہ تھا وہ حقیقی رشتہ جو ان میں قائم ہوا تھا عام طور پر انسان کسی کی مدد کیوں کرتا ہے کہ کل یہ میرے کام آئے مثلا دیکھیں نا آپ خاندان میں کوئی فوت ہو جاتا ہے آپ کس لیے پہنچ جاتے ہیں تعزیت کے لیے عموماً اس کے پیچھے کیا ذہنیت ہوتی کچھ روز پہلے میری کسی سے بات ہو رہی تو کہنے لگی کہ آج کل میں اپنے خاندان کے مختلف لوگوں کے پاس جا رہی ہوں اگرچہ وہ نہیں اتنا آتے لیکن میں سوچتی ہوں میں مر جاؤں تو کم از کم میرے جنازے پہ تو آئیں؟ تمہیں سوچ رہی تھی کہ یہ کس نیت سے تعلق قائم کیا جا رہا ہے یہ کیا نیت ہے کہ میں مر جاؤں تو میرے جنازے پہ کوئی آئے یہ تو کوئی بڑی نیت نہیں اور جنازے پہ زیادہ لوگ کٹھے کرنے کا اگر مقصد صرف اپنی شان میں اضافہ کرنا ہے تو یہ اس سے بھی خراب بات ہے واہ واہ کروانی مقصود ہے کہ لوگ کہیں کہ ہاں دیکھو فلاں کے جنازے پہ کتنی بھیڑ تھی ہم نے اس کو بھی فخر کی علامت بنا لیا ہے نا یہ سوچنے کے بجائے کہ اللہ رحمت کرے فلاں پہ کتنے دعا کرنے والے تھے وہ آ کے دعا بھی کوئی نہیں کرتا سب اکٹھے ہو کے جمع ہو کے شغل میلہ کر کے واپس چلے جاتے ہیں تو اگر ہمارے دل میں یہی ارادہ ہے کہ ہم بھیڑ کٹھی کریں اپنے جنازے پہ تو ہم نے کوئی نفے کا سودا نہیں کیا یہ کسی رشتے دار سے اس لیے ملاقات کریں یا اس کے پاس جائیں کہ وہ پلٹ کے میری کوئی مدد کرے کیونکہ کو بہت بڑا مقصد نہیں ہے وہ بہت چھوٹے مقاصد ہیں وہ حقیر چیزیں ہیں یا پھر ہم بازوقعت کسی کی مدد کیوں کرتے ہیں کہ وہ ہماری برادری میں سے عموماً آپ دیکھیں ہمارے ملک میں بھی بہت سے چیریٹی کے کام محض برادری بیسڈ ہیں کوئی ارائ برادری, برادری ہے تو کوئی چنوٹ برادری ہے تو کوئی میمن برادری ہے ان برادریوں میں کیا ہے صرف اسی برادری کا چندہ کٹھا ہوگا اور اسی برادری میں ہی جائے گا اگر ہم سائے میں کوئی بھوکا ہے تو وہ ہمارا تو نہیں ہے نا ہماری برادری کا تھوڑی ہے ہماری تو مدد اور پناہ دینے کے پیمانے یا خاندان ہے یا برادری ہے یا کوئی کاروباری تعلق ہے یا کوئی ارگنائزیشن ہے کہ جو ہماری ارگنائزیشن سے ہوگا اس کی تو ہم مدد کریں گے اور جس کا تعلق ہماری جماعت یا ہمارے گروپ سے نہیں وہ تو شاید انسان ہی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کسی کی مدد کرنے کا ایسا کوئی معیار نہیں تھا آپ ایک یہودی کی بھی اسی طرح مہمانداری اور خاطرداری کرتے ہیں جیسے کسی اور کی کرتے لیکن اسلام نے مقاصد کی خاطر رشتہ داریاں قائم کی مقاصد پر تعلقات بنائے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقاصد کی بنیاد پر جب تعلقات بنائے جس میں نہ خاندان نہ برادری نہ کوئی نام اور نہ کوئی ارگنائزیشن اور نہ کوئی جماعت اور نہ گروہ نہ فرقہ نہ پارٹی کچھ نہیں تھا اس کی بنیاد صرف اللہ کا نام تھا ان کے تعلق کی بنیاد صرف دین تھی جن کے تعلقات پر نہ ہوں رنگ و نسل کی بنیاد پر نہ ہوں خاندان برادری کی بنیاد پر نہ ہوں بلکہ دین کی بنیاد پر ہوں ہو بعدہم اولیاء بعد ایسے ہوتے ہیں مددگار سچے مددگار پھر اس کے بعد دوسرے درجے کے لوگ جو ایمان تو لائیں لیکن ہجرت نہ کریں قربانی نہ کریں اب ایسے لوگوں کے ساتھ بھی کیا ہوتا ہے یعنی مثلاً آپ کا اس کے ساتھ تو ایک لیول بن گیا اس نے ایک قربانی کی آپ نے دوسری کی آپ کی بڑی گہری دوستی ہوگی لیکن بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ سب لوگ ایمان کے اعلیٰ درجے پہ نہیں ہوتے یہ دین کے لیے اعلیٰ درجے کی قربانیاں کرنے والے نہیں ہوتے کچھ کمزور بھی ہوتے ہیں تھوڑے پیچھے بھی رہ جاتے ہیں عموماً پھر ہمارا ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہو جاتا ہے کوئی بتائے گا مسرانہ آپ نے قرآن پڑھ لیا آپ کو دین کی محبت مل گئی آپ اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں اب خاندان کے یا محلے کے یا شہر کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس رستے پہ نہیں آ سکے ان کو نہیں موقع ملا یا ان کو نہیں دلچسپی ہوئی وہ آپ جیسے اعلی شعور والے نہیں بنے اب آپ کا رویہ ان سے کیا ہے ہم ان کے ساتھ بھی ستےلے بھائیوں والا سلوک کرنے لگتے ہیں ہم کہتے نہیں ہمارا تعلق اور رشتہ تو بس دین کی بنیاد پر ہوگا باقی جائیں جاننا میں. ان کے تو ہمیں صرف نقصی نکالنے ہوتے کیا یہ رویہ درست ہے؟ یہ رویہ درست نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ تکوا اور بائٹی کے ایک بڑے اعلیٰ معیار پہ, پہ پہنچ گئے اور کچھ ابھی نہیں پہنچے ابھی وہ گسٹ رہے ہیں چل رہے ہیں یا ان کی کچھ مجبوریاں ہیں یا وٹ ایور ریزن کچھ بھی ہے تو ان کو اگر کوئی ضرورت ہے آپ کی تو آپ نہیں آگے بڑھیں گے آپ کہیں گے نہیں جو اعلیٰ درجے کی قربانی کرنے والا ہے, میری ساری ہمدردی صرف اس کے ساتھ یہ طریقہ درست نہیں اسی لیے کہا فرمایا اگر کچھ لوگ ایمان تو لے آئے وہ لم یو لیکن ہجرت نہ کریں قربانی نہ دے اس درجے پہ آگے نہ بڑھیں یعنی قربانی والا دین قبول نہ کریں جس کی بہت سی مثالیں آپ کے اپنے خاندانوں رشتے داروں دوستوں میں ہو سکتی ہیں تو ایسے میں کیا فرمایا کہ ٹھیک ہے ان سے وہ گہرا تعلق تو نہیں ہوگا مالا کم من شعی انحتہ یو ہاجرو کہ وہ اس درجے کی انڈرسٹینڈنگ اور اس درجے کی قربت تو ہو نہیں سکتی تو بالکل نیچرل ہے دیکھیں نا وہ قربت تو اسی کے ساتھ ہوگی نا جو آپ کا ہم خیال ہوگا جو آپ کی طرح سوچتا ہوگا لیکن گہرا دلی تعلق نہ بھی ہو تو بھی کیا کرنا وہ انسٹن سروکم کو دین افالئی کو اگر دین کے معاملے میں وہ تم سے کوئی بھی مدد چاہتے ہیں تو تمہیں مدد کرنا ہوگی یعنی ان کی مدد بھی لازم ہے ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہوگا کیا پتا وہ ایک دن وہ بھی اس درجے پر آ جائیں ہاں اب یہ اصل میں آیات جو ہے خاص ملکی سیاسی اور ایک خاص کانٹیکس کی آیات ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان جو سلسلہ ایک شروع ہوا تھا اور اس خاص تاریخی واقعے سے ان سب چیزوں کا تعلق ہے لیکن آیات کے ان ظاہری مفاہیم کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی زندگی کے لیے بھی کچھ اصول اس میں سے نکال سکتے ہیں جس میں اصل میں سبق سیکھنے کے کیا ہے کہ ایمان کے تقاضے پورے کرنا با مقصد زندگی گزارنا مقصد کے لیے قربانی کرنا مقصد کی بنیاد پر تعلقات کا مضبوط ہونا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر اس درجے کا کوئی شخص نہیں تو تم اس کے ساتھ پھر کوئی ہمدردی نہیں کرو گے بلکہ الٹا ان سے ملنا جلنا چھوڑ دو گے یا ان کی مدد نہیں کرو کرو گے ہاں اگر کوئی ایسی رکاوٹ ہے کیونکہ مکہ اور مدینہ کے درمیان تو ایک وہ جغرافیائی رکاوٹیں اور بہت ساری اور چیزیں انوالو ہو گئی تھی کہ جہاں پھر بین الاقوامی قانون یا معاہدے حائل ہوں تو پھر ان کی پابندی کرنی ہوگی پھر وہاں تم مجبور ہو اور یہ اصول اس دور میں بھی تھا آج بھی بعض ممالک میں ہمارے مسلمان بھائی کسی مدد کے محتاج ہو سکتے ہیں لیکن ان تک مدد پہنچانے میں ہو سکتا ہے کہ کوئی قانون کو معاہدہ بیچ میں حائل ہو رہا ہو تو ایسی صورت میں مسلمانوں کو کیا تعلیم دی گئی ہے کہ وہ فتنے اور فساد سے پرہیز کر کے کیا کریں معاہدوں کی پابندی کریں کیونکہ مسلمان جہاں اپنے بھائیوں کا احترام کرتا ہے دین کی بنیاد پر محبتیں کرتا ہے وہاں دوسری طرف وہ دنیا کے قانون یا بین الاقوامی قانون کا بھی احترام کرتا ہے اگر تم ان کو جنون میں یا جوش جذبے میں آ کے توڑو گے تو فساد پھیلے گا اب آپ دیکھیے دین پھر نام کس چیز کا ہے کہ جہاں تک جانے کی اللہ تعالیٰ تمہیں اجازت دیتا ہے سب کچھ قربان کرو جہاں روک دیتا ہے وہاں اللہ ہی کا حکم سمجھ کے رک جاؤ وہاں پہ اپنے عقل اپنی خواہشات اور جذبات نہیں ولہ ماتا عمل بصیر ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو جہاں تک حق ہو یعنی حق کے معاملے میں کوئی بھی جب آپ سے مدد طلب کرے تو پھر لازم ہے بھی. اور اگر ایسا نہیں کرو گے یعنی اگر ایمان کے رشتے کی بنا پر تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکتے تو وہ دین کی روح ختم ہو جائے گی اور شریر لوگ مسلمانوں پر شیر ہو جائیں گے اچھا اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی بین الاقوامی قانون بیچ میں آڑے آ رہا ہے تو انسان چپ کر کے بیٹھ جائے اور یہ کہا کہ نہیں چونکہ وہ قانون ہے اس لیے اب میں کچھ بھی نہیں کر سکتا نہیں وہ قانون بھی تو انسانوں کا بنا ہوا اس قانون کو چیلنج کیا جا سکتا ہے اور بہت سے ایسے طریقے اور راستے ہو سکتے ہیں کہ جس سے آپ مظلوم مسلمانوں کی مدد کر سکتے ہیں لیکن ایسے میں کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی کہ جس سے اسلام کا نام بدنام ہو جس سے مسلمان ٹیررسٹ قرار پائیں وہ طریقہ کار نہیں اختیار کرنا مدد تو کرنی ہے لیکن اب طریقہ بدل جائے گا ورنہ کیا ہوگا اگر تم اپنے مسلمانوں کو تنہا چھوڑ دو گے تو ان کا اسلام پر عمل کرنا بھی مشکل ہو جائے گا وہ دوسروں کے بھائیوں پر کوئی اور جری ہو گیا تو ایک دن وہ تم پہ بھی جری ہو جائیں گے تو اس لیے اسلام کی بنیاد پر ہمارا ہر اس مسلمان سے ایک رشتہ ہے اسلامی بردرہڈ کا جو دنیا کے کسی بھی ملک یا کسی بھی علاقے یا کہیں بھی بستا اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی مدد ہم پر لازم ہے لیکن طریقہ مدد کیا ہوگا پھر اس میں بہت ساری چیزوں کو دیکھنا ہوگا مگر کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کیا جائے گا کہ جس کے نتیجے میں فائدے سے زیادہ نقصان ہو کیونکہ جب بین الاقوامی قسم کی پیچیدگیاں حائل ہو جاتی ہیں تو اسلام کے ایک مجموعی تاثر جو ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے اس کو بھی نقصان نہیں پہنچانا یعنی ہم کسی مسلمان کی مدد کب کس بنیاد پہ کریں گے کیوں کریں گے کہ ہمارا ایک دینی فریضہ ہے دین کی خاطر مقصد ہے نا بیچ میں دین کی خاطر تو پھر کام اس طرح کیا جائے گا کہ جس میں ایک طرف فائدہ ہو اور دوسری طرف نقصان بھی نہ ہو پھر اس کے بعد فرمایا اولدی کفروا فرو باد ہو او باد اللہ تفالو تکن فتنا تُن فلردی و فساد کبیر والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل اللہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے حجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا والذین آووا ونصروا اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی اولئک هم المؤمنون حقا یہی لوگ دراصل سچے مومن ہیں حضرت عبی ابن کاعب بیان کرتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب مدینہ آئے اور انصار نے انہیں پناہ دی تو تمام عرب نے مل کر آپ کو نشانے پہ لے لیا مدینہ کے مسلمانوں کا حال یہ ہوا کہ وہ ہتھیاروں کے ساتھ رات گزارتے اور ہتھیار کے ساتھ صبح کرتے یہ کس کا حال ہوا مدینہ کے مسلمانوں کا یہ ہے قربانی کا درجہ یعنی یہ صرف سمپل اتنے مانوں میں نہیں تھی کہ وہ کچھ مہاجرین آئے ہیں اور ہم تھوڑا سا مال نکال کے ان کو دے دیں اور بس ختم یہ مدد کیسی مدد تھی کہ جس کے نتیجے میں کیا ہوا تھا جانے خطرے میں پڑ گئی تھی تو قربانی کس کس چیز کی قربانی ہوتی ہے صرف مال کی نہیں اپنی جانیں بھی اور اپنے گھر اور اپنی اولادیں اور اپنے نسلیں خطرے میں ڈال لی تھی اپنے امن کی قربانی دے دی تھی اور ان کو پتا تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو قریش نے مکہ میں بھی مسلمانوں کا بائیکاٹ کر دیا تھا اور جب مکہ سے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینہ والوں کا بھی معاشی بائکاٹ کیا گیا تھا اب یہاں انہوں نے کس کی قربانی دی اپنی اقتصادیات کی ٹھیک ہے ایک تو تھا مال جو انہوں نے خود اٹھا کے دے دیا یعنی گھر دیا مال دیا ایک قربانی دوسری قربانی کیا امن کی قربانی اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا تیسری کیا کہ مدینہ والوں کے خلاف مکہ والوں کی طرف سے اکنامک سینکشن بھی لگی تھی کہ ان کے ساتھ ہمارا کوئی لین دین کوئی تجارت نہیں کوئی ان کے ساتھ تجارت نہیں کر سکتا تجارتی پابندیاں تجارتی لین دین کی پابندیاں بھی لگ گئی تھی آج کل بھی کئی مسلمان ملکوں کے خلاف لگی ہوئی تو یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے یہ تو بہت پہلے سے ہوتا ہے یہی ہتھ کنڈے اور یہی حربے تو رہے ہیں ہر دور میں اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف مدینہ والوں پہ مہاجرین کا بوجھ اوپر سے تجارت کے رستے بند اوپر سے سال بسال جنگ اب آپ دیکھیں حال کیا ہوا ہوگا یعنی کچھ لوگ تو گھر چھوڑ کے آ گئے اور لگتا ہے کہ انہوں نے بڑی قربانی کی لیکن جو مدینہ کے اندر تھے ان کی قربانی آپ دیکھیے کہ انہوں نے تو اپنی ہر چیز دے ڈالی ہر چیز کو انہوں نے آزمائش پہ اور خطرے پہ جا رکھا اسی لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ کام المو من